0: Temos o olhar do Olivier Bonamici, da Begonha Inigas, sobre os principais acontecimentos da semana. Claro também, não podia faltar o jornalista Miguel Coelho. Bom dia, bom dia Miguel.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos. Bom dia Paulino, bom dia Olivier, Begonha.
0: Olha, o Olivier parece um periquito. <risos> <risos> bom dia. O Olivier e a Begonha que
1: estão hoje, estão hoje à distância, não é? Porque uh, a Begonha está a partir de Vigo e o Olivier ficou preso na greve dos comboios.
2: Sim, Miguel, infelizmente não estou, não estou, não estou a ouvir. Ó.
0: Bom, estamos com algumas dificuldades na, na escuta, o do Olivier não nos está a conseguir uh, ouvir, vamos tentar resolver uh, o problema para já. Um, entretanto, entretanto um, o, uh, o Olivier que habitualmente... Justamente, vinha, o Olivier que habitualmente estúdio, vem da margem hoje, sul por causa para a caminho do... da
1: Renascença, por causa da greve nos comboios... O trânsito, como imaginas, multiplicou-se muitas vezes e, portanto, viu-se impossibilidade de chegar a Lisboa, Temos lo connosco à distância, e tal como a Begonha em Nigas, que neste caso está a partir de Vigo, na Galiza. E, olá, Begonha, se calhar, olá, bom dia, começava por ti, uh, soubemos há pouco da escolha do Nobel da Paz, uh, que este ano distingue a liberdade de expressão justamente na pessoa de dois jornalistas a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov, ambos responsáveis de órgãos de informação críticos dos respectivos regimes e perseguidos, também quer nas Filipinas, quer, olá, quer olá, na Rússia. Olá. Como é que visto begonha, esta escolha do Comitê Nobel norueguês? Isto está correto também. Bom dia. Bom dia. <risos> bom dia estás a ver-nos, finalmente?
3: <risos> ah... O, o direto destas de coisas. São
1: os custos direto, mas estás agora a ouvir-nos em condições, é isso?
3: Sim, sim, sim. bom podia tentar o Paulino, sim, te sim. então aqui.
1: anteriormente que uh, olhássemos aqui uh, desde já para o Nobel da Paz, que foi divulgado há pouco e que uhum. uh, vem contemplar a Maria Ressa, a jornalista filipina, e o russo Dmitri Muratov, isto uh, num prémio que distingue sobretudo a liberdade de expressão.
3: Isso é. Eu acho que, que foi uma excelente escolha. Havia outros candidatos, que não se conheceu aos minutos. E estamos a falar de uma jornalista filipina, Maria Reza, e de um jornalista ruso, o Dimitri Murató. Colegas nossos, pessoas que têm lutado muito em locais e em países muito difíceis, onde realmente não existe muita liberdade de expressar, e por isso, precisamente, tem lutado e, como diz eh, o comité que premiou o Suri, que premiou do, com o Nobel da Paz estes dois jornalistas, os premia precisamente por salvaguardar a liberdade de expressão, a democracia e a paz. Eh, o trabalho de jornalista não é fácil e, sobretudo, nestes países, então penso que, que a escolha não podía ser mais acertada. Não sei o que pensará Olivia. Olivier, Sim. vamos
1: ao teu olhar. Sim, bem,
2: rapidamente para acrescentar, é só dizer que hoje em dia, em alguns países, é cada vez mais complicado fazer o seu trabalho de, de, de jornalista. E eu acho que é um sinal forte, este Nobel da Página, que tratam-se de dois países, lá está, onde é muito complicado dar uma outra visão. E por isso fico muito contente, lá está, por ser jornalista e saber da importância que estas duas pessoas têm, não só no país deles, mas também como exemplo. Uh, do do Coragem
0: Muito bem, Olivia, como é que se chama o teu passarinho Antes de passar <risos> Estás <-me ser> um... <risos> a gostar? Estou a gostar Eu podia perguntar-te como é que se chama o passarinho do Olivia o oh, passarinho do Olivia da capa É assim que se chama <risos> Bom, vamos avançar, recordo que eu visto fora uma parceria da Renascença Com a Euronet, a rede europeia de rádios Euronet Plus
1: Sim, nos temas europeus começamos por falar da Polónia que deu um passo que pode ser irreversível no confronto legal com a União Europeia, depois do Tribunal Constitucional Polaco ter indicado ontem que a lei nacional está acima da legislação europeia e ter declarado inconstitucionais constitucionais vários artigos dos tratados europeus, há já quem fale de uma possível saída dos polacos da União, será que vamos ter, Begonha, um polexit, como, como já se diz?
3: Pois, pues, a verdade, isto não pinta nada bem, isto é algo a que não estamos habituados, não é uma vez que saiu o Reino Unido, acho que não se esperava isto, é verdade, que as relações entre a Polônia e a União Europeia não eram as melhores ultimamente como acontece também com a hungria mas é que isto é eu acho que, que tem uma gravidade, uma gravidade que ultrapassa qualquer limite. Não é porque estamos a, a falar do, do Supremo Tribunal Polaco, a, a máxima autoridade na justiça de, da Polónia, no é? Que está a indicar que é mais importante ou que está por cima a lei nacional eh, de, de, da Polónia, por cima da europeia. Então está por em causa os princípios europeus. Eh, a reação da Europa, logicamente, foi de, de, de preocupação. E eu quero acreditar, quero, porque sou europeísta, como sabem todos e sabem os nossos ouvintes, e quero mesmo acreditar que a União Europeia vai reagir e vai reagir bem a todo isto e a tentar, não sei como, porque não sou adivinha, mas encontrar uma solução. Essa, seria, essa é a que é questão
1: também, Olivia. O que é que Bruxelas pode ou deve fazer depois da Hungria? Agora, abraços com este problema da Polónia
2: vai ter, eu acho, que responder de forma ultra forte, porque a Europa está a ser desafiada pelos nacionalistas húngaros e polacos sobre as questões importantíssimas do Estado de Direito há muitos anos. Agora a Europa tem um meio de pressão enorme que é o dinheiro da bazuca, só que a Polônia parece que está neste momento mais ligado à questão do dinheiro da União Europeia do que os seus valores eu acho que um dia vamos ter que falar disto com alguns países, que é o que é que significa realmente a direita à União Europeia. É porque há princípios de base, não se trata aqui em nada de ingerência sobre algumas políticas nacionais, mas de princípios básicos. E a partir do momento em que estes princípios básicos não são respeitados, eu acho que a porta de saída tem que ser indicada. E, portanto, isto vai ser duro, mas eu acho que a União Europeia vai ter uh, que, claramente, subir do tom, porque isto pode, não pode acontecer, tratam-se de princípios básicos europeus.
1: Numa semana que fica também marcada pelos chamados Pandora Papers, a investigação do Consórcio de Jornalistas Internacional e que expôs dezenas de políticos, incluindo alguns no ativo, e o Primeiro-Ministro Checo é apenas um deles, são acusados de terem ocultado riqueza, fugido ao fisco, lavado dinheiro, enfim, cada caso será diferente, mas será que esta investigação begonha pode mudar alguma coisa no combate aos chamados paraísos fiscais?
3: Sem dúvida, eh, há meses que está há meses não, eu diria se há um tempo que, que está a mudar eh, o combate eh, a este tipo de, de negligencias e de crimes não é fiscais, porque lembramos aqui, já temos falado disto neste programa há meses, quando aconteceu todo de Isabel dos Santos, todo de Angola, toda a problemática, eh, estavam lá também por trás. Havia uma investigação deste consorcio de jornalistas. Para que os nossos ouvintes saibam, este consorcio é um consorcio importantíssimo. Eh, no que participam, podemos dizer que, alguns dos mais importantes jornais e mídia e órgãos de comunicação social do mundo inteiro. Então, são jornalistas reputados que estão a fazer investigações com muita consistência para que tudo isto saia à luz. Então, isto é muito grave porque estamos a falar, como explicabas de banqueiros, estamos a falar, e não só de empresários, de empresários do mundo do futebol, Estamos a falar de pessoas muito importantes que agora, por esta investigação, esta investigação, os jornalistas o que fazem é sobre a mesa isto e depois é a justiça, a que tem na sua mão começar ou não começar a, a investigar ou retomar investigações que se calhar se havia algum tipo de suspeita, não é? suspeita Mas a, de determinadas a, pessoas. A,
1: a lista de nomes, e fazia agora a pergunta ao Olivier, a lista de nomes aqui envolvidos nos Pandora Papers também poderá explicar uh, porque é que tem havido tanta dificuldade uh, em acabar com os paraísos fiscais?
2: Sim, sí, e, e para já realçar um ponto, antes de responder diretamente à tua pergunta, que é o, o trabalho extraordinário de, 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 dos jornalistas uh, que trabalham neste Pandora Papers. Uh, e segundo ponto, uh, que, sim, exatamente para mim é a chave do problema. Eu vou dar um exemplo, por acaso em Espanha, uh, do Julio Iglesias. O que acho escandaloso é que eu gostaria de saber que reação teria tido a Espanha se eu tivesse sido, por exemplo, Pedro Sánchez o político espanhol envolvido nisto
1: estamos a ouvir o Olivier bater a mesa como faz aqui em estúdio, não é? Ah,
2: <risos>
3: combina. onde é que estará? Que, onde é que estará o Olivier? eu estava a
2: já acabei, o passarinho já não está o mas não o matei Isto não, sou, sou amigo dos animais as associações protetoras estão a ouvir-nos, atenção portanto, mas que tomam lá, desculpa assim. e, e portanto, estava a dizer Rúlio Iglesias eu gostaria de saber-a o que é que teria acontecido se tivesse sido um político e aparece que há quase intocáveis, e eu pergunto então, mas no caso de Iglesias porque falo porque é um mundialmente conhecido, o que é que teria acontecido para um outro cidadão? Passagem para o tribunal e eventualmente depois se é culpado a prisão.
1: Bem, veremos que desenvolvimento é que este caso ainda tem, não é? Mas
0: já
2: há uns intocáveis existem intocáveis e sobretudo quando são ícones nacionais e isto é que eu acho inacreditável. E enquanto, o outro lado, vimos pessoas escandalizadas com as corrupções, com os políticos, os empresários e tudo isso. Mas quando são, em França, o jogador de ténis, por exemplo, não é tão conhecido como uh, Julio Iglesias, mas já está, porque o é um jogador de ténis fez ganhar a França, as pessoas fecham mais ou menos os olhos, e isto é insuportável. Sim.
3: Mas isto, isto serve Temos para, para que não fechemos os olhos? depois a Justiça tem o seu trabalho, mas estamos a falar de arquivos segredos de 14 eh, 14 empresas de advocacia muito importantes de todo de todo o mundo, sociedades de políticos, milionários, artistas, por exemplo, a amiga do gay emérito, é? Corina Larsen, eh, estamos a falar de, de cantantes conhecidíssimos, estamos a, o que nos chamamos en España realmente os papeles de Pandora, é? sí. o presidente de Ecuador, es que estamos Vamos A falar de pessoas com poder imenso, não é? Não sou o mundo de, de futebol, então, se são incontocáveis ou não o tempo dirá, não é? Vamos ver.
1: Vamos, Vamos falar ver. de outro, de outro uh, tema muito polémico uh, que veio esta semana uh, no topo da atualidade e que tem a ver também com o uh, desvendar de uh, segredos e a necessidade de não fechar os olhos. Em França foi publicado um relatório que revela centenas de milhares de abusos sexuais contra crianças uh, na Igreja Católica durante décadas, desde 1950. Qual foi uh, o impacto deste relato uh, em França, Olivier?
2: É, é, é enorme, é um choque que, que através da sociedade francesa, porque neste relatório, e em Portugal falou-se pouco de uma outra parte do relatório, que mostra que em França uma criança em cada 10 foi violada. Repito, uma criança em cada 10 foi vítima de abusos sexuais e não só na igreja. Portanto, o primeiro foco de abuso é a família, uh, e o segundo, neste caso, é a Igreja Portanto, Mas voltando à questão da Igreja É um choque total E falo mesmo por mim Nunca escondi que fui educado por jesuítas, Tem é uma ligação muito forte Com muitos padres Que são pessoas extraordinárias E quando Frequentamos estas pessoas que são ótimas E vemos alguns predadores Que abusam de crianças É um sentimento de revolta e de vergonha E Hoje, ontem, uma, uma frase fortíssima do presidente episcopal em França, e, aliás, vai ser convocado hoje por Emmanuel Macron, porque ele diz que o segredo de confissão é superior às leis da República Francesa. Quando se trata do islã, quando se trata do islamismo radical, neste caso, de pessoas que consideram que a Sharia é superior às leis da República, os Islamitas radicais são criticados. Mas já está, após uh, esta revelação, há um... Este presidente, de, 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 e não é a opinião de todos os bispos, não, não é. é? Há bispos que, que discordam, porque algo tem que ser feito. Dizer, isto, houve tantas crianças abusadas que algo tem absolutamente de ser feito. E até que ponto isto é um debate que pode existir? Até que ponto o segredo de confissão tem que ser respeitado a partir do momento que está em vida é, uma questão em causa
1: crimes desta dimensão. Pegonha.
3: Realmente este caso não, não conheço muito, não, não tenho acompanhado e então prefiro não me manifestar. Realmente com, com algo que não, que não conheço. Bem, mas imagino que em Espanha é que também mais. também
1: teve um impacto noticioso que, na que sí, em também teve. teve também porque muito se, mas, as fronteiras de, de, de França, o, a dimensão deste mas, caso.
3: Mas eh, é o que tanto falamos neste programa. Há temas que são mais de âmbito nacional, o tema deste tipo de abusos, eh, da igreja, tudo isso... É um tema do que se tem falado ao longo dos últimos anos. Mas este caso em concreto, em Espanha também não se destacou tanto, tanto é um caso mais eh, francês. Portanto, digo e repito, também não é um caso que eu conheça, portanto, prefiro não, não comentar.
1: Ainda queria ouvi-los sobre a pandemia, que parece que uh, está a correr bem agora o desconfinamento, não é? Nestas últimas uhum. semanas ou mesmo já há meses, uh, a generalidade dos países europeus, nomeadamente de Europa Ocidental, tem evoluído num sentido muito positivo, Espanha e França já têm um, um risco considerado baixo de contágios de Covid-19, em Portugal também a situação parece estar a evoluir uh, nesse, nessa direção, um, é a prova, ao que indica, de que a vacinação de facto resulta, e António Guterres, ouvimos lo nas últimas horas, uma vez mais, uh, a apelar aos países de todo o mundo, nomeadamente os países mais ricos, para que forneçam vacinas aos mais pobres, uma vez que a atual situação, com uma baixa taxa de vacinação, nomeadamente em África, por exemplo, pode acabar por se virar contra nós, Olivier. Olivier? Perdemos a ligação com o Olivier?
2: Sim, exatamente, sim, eu gostou, <risos> estou, estava, estava, estava a ouvir, era um microfone. o microfone. A questão do, do, desta questão da pobreza vai ser um problema cada vez mais importante porque uh, os apoios estão a acabar e já era um problema grave, Antes da pandemia, e portanto, toda esta questão mas da Mas Neste caso, não a fala...
1: importância da vacinação para os países mais pobres, com Guterres a pedir uh, que os países Sim. mais ricos não se esqueçam de que a baixa taxa de vacinação dos mais é... pobres pode acabar por se virar contra eles. Sim,
2: mas é o egoísmo, Miguel, ele tem toda a razão. Ou seja, é, é o egoísmo que é que mostrou esta pandemia, é um pouco cada um por si. Uh, e o António Guterres tem toda a razão, que nunca, porque sabemos, vamos dizer, é, sabemos quando é que uma guerra acaba. Quando a guerra acaba, ela acaba. Mas não sabemos quando é que uma pandemia acaba. E sabemos muito bem que esta pandemia continua. Se não há esta distribuição com os países mais, mais pobres, nunca vamos safar disto.
1: E as populações dos países ditos mais ricos, como os nossos, Begonha, estarão mobilizadas também para essa necessidade? Ou seja, será que os cidadãos de um país como Espanha, quando ouvem falar na necessidade de desviar também vacinas para a África, compreendem essa necessidade?
3: É... Penso que sim, sí, penso que se compreende. Penso que, penso que, neste momento é decisivo precisamente essa solidariedade internacional. De feito, é muito interessante a tua pergunta de, do discurso de Guterres, porque tem também muito a ver com o discurso que falaremos depois do presidente da República Portuguesa no 5 de outubro, e tem também muito a ver com com as organizações internacionais é, eh, de solidariedade internacional que precisamente estão a pedir isto, estão a pedir esta solidariedade para que os países menos desenvolvidos tenham acesso às vacinas e que aumente o número de pessoas vacinadas. Porque Nesta semana que temos os dados de Portugal e de Espanha, é? em Espanha conhecíanse ontem os dados de que estamos agora mesmo eh, com aproximadamente 80% da população vacinada e eh, o COVID neste momento a incidência é de 48% cada cada mil habitantes 48% não 40, 48 casos cada... por 100 mil habitantes sí, nos últimos 14 anos por 100 mil habitantes portanto baixo estamos a falar de do índice mais baixo Desde praticamente o começo de, de, de que começou a pandemia. Nós não é? temos Nos países africanos países.
1: com 3% ou menos de e, taxa de vacinação.
3: Sim, mas temos... Esse é o problema. Que nós podemos estar neste momento muito bem, Portugal e Espanha, em termos de casos de Covid, ou a França ou a Itália, ou os Estados Unidos, mas se do outro lado cruzamos o Estreito, e em Marrocos, na Tunísia, baixamos um bocado mais, ou vamos a Turquia, ou vamos ao Oriente Próximo, e as vacinas vacinações, como sabemos, são baixíssimas, que o que vai acontecer? Pois que a pandemia... Não desaparece. Com os riscos mutações e tudo isso.
0: Muito bem, uh, estamos é então, estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
1: E por cá temos hoje mais uma greve nos transportes, neste caso nos comboios, como já aqui relatamos, impediu nomeadamente o Olivier. De chegar a tempo ao estúdio, mas uh, tudo isto acontece numa <risos> altura em que está em preparação o orçamento do Estado, será que uh, agora que temos o alívio da pandemia, Olivier, uh, é de esperar mais conflitualidade social?
2: Uh, tenho a certeza absoluta disto, uh, porque de facto as pessoas ficaram em casa muitas vezes por causa da pandemia... Uh, e depois há notícias que, claro, que vai haver um, 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 um crescimento importante, que é, que, é, que é normal após os momentos que, que, que nós vivemos, e às vezes pode existir a sensação que há mais dinheiro para distribuir. Sabemos a grande questão agora que o, o governo português tem que enfrentar, que é a rua vai gritar cada vez mais, e em paralelo não há dinheiro. E é uma dívida pública que é fortíssima uh, em Portugal. O que é que vamos ver é se Portugal, pelos vistos, isto é super interessante, tem uma, uma, uma direção contrária à da Espanha, porque a Espanha, vimos agora a decisão do governo espanhol que vai hum, gastar
0: muito dinheiro. Sim.
2: Uh, e, sobretudo, junto do, aos, aos mais jovens, uh, uh, com estabilidade inacreditável de dar 250 euros por mês, em função do, dos rendimentos e tudo isso, mas 250 euros por mês por cada jovem, não é? Uh, e e, e que, que, que tem poucos rendimentos. Mas, uh, e, 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 em paralelo, estamos a ver que em Portugal há mais uh, ortodoxia uh, ao nível do, 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 do orçamento.
1: Begonha.
3: Sim. Exatamente, eh, acho, acho bem esta comparação que estás a fazer porque mesmo ao mesmo tempo, em vésperas da Cimeira eh, Luz Española, é? e temos os dois países, Portugal e Espanha, preparar o orçamento, estamos na altura, não é? e temos precisamente o anúncio ontem do, do governo espanhol eh, desse, desse gasto, dessa despesa, desse investimento precisamente para esta ajuda aos jovens e, sobretudo, todo, muita despesa muita despesa para investimento em geral e a metade desse dessa despesa vem dos fundos dos fundos europeus e por que explico isto porque no caso de Portugal o que o que te, estava a analisar Olivier é mesmo assim eu acho que se avizinham é, muitos protestos em Portugal é, pelo descontentamento porque estás a falar de um incremento de 0,9%, por exemplo, no caso da, da função pública, não é? Em Portugal. Sí. Mas há muitas empresas, estamos a falar de, da CP, estamos a falar das grandes empresas de transporte, de outras empresas que realmente os trabalhadores estão em situações muito complicadas. Sim, e um, e dos, olha, setores, Oliver... um dos
1: setores que, que emergem da pandemia justamente a queixar-se de falta de meios é o da saúde. Temos Sim. agora este caso do Hospital de Setúbal, mas não só. Também. E aproveitava para te pedir, no fundo, qual é o teu olhar para o que se passa nos hospitais portugueses.
3: A mim, perguntas? Sim, Sim. pois eu te digo que há muito tempo que, que estou a ver é uma situação bastante dramática, em geral, na saúde pública e também na privada atenção, porque cada vez há mais pessoas que têm seguros de saúde, quem pode, e que acontece que, como está a aumentar também muito o número de utentes dentro do que são os seguros de saúde, o atendimento também, é, não, é, não é o melhor, está a haver muitas filas. E se digamos isto, isto que saiu a luz pública do Hospital de Setúbal, não é? que o governo rapidamente teve de anunciar a contratação de mais médicos, mas pelos vistos não chega é rápido, correndo, todo a correr, é, a tentar por soluções a um problema de uma gravidade, é impressionante porque acontece em muitos hospitais das grandes cidades e sem digamos do interior, não é? Que muitas vezes as pessoas têm de se deslocar muitíssimos quilómetros para ser atendidos. Um
1: problema crónico uh, na saúde em Portugal, com a pandemia pelo meio, o Olivier, mas que pelos vistos uh, não atalhou a estes problemas.
3: Não,
2: é, é um problema estrutural. A DGS hum. e o CNS, o Gouveia e o Melo, fizeram um ótimo trabalho no que diz respeito à vacinação, mas não resolveram um problema, que era antes da pandemia, que são os problemas estruturais. Apesar e, dos é um... investimentos
1: que foram sendo anunciados na saúde.
2: Sim, exatamente. Sim, sí, 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 mas é preciso não esquecer, é, é um pouco A tal medida, falava pouco da medida de Pedro Sánchez em Espanha, sobre o euros. Mas isto é uma medida que pode ajudar, claro, os jovens, mas isto não resolve uh, as questões estruturais. estruturais ou seja, uh, não é porque tu das dinheiro, que seja um jovem, ou vais dar uh, mais dinheiro a um hospital, um pouco mais dinheiro a hospital, tu podes resolver algo de, 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 na altura, mas é, é um problema de organização, é um problema estrutural que ainda não está, ainda não foi resolvido por este governo.
1: E tivemos também esta semana o tal alerta de Marcelo Rebelo de Souza no 5 de outubro, para a necessidade de Portugal não perder a oportunidade uhum. de, do desenvolvimento e do combate à pobreza oferecida pela chamada bazuca.
3: Isso é. O que estávamos a dizer é que, é que tem muito a ver, estão super, super articulados, alinhados, tanto o, 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 o Guterres como Marcelo neste tema, porque que são temas que sempre les acompanharam muito de perto e que são mais necessários do que nunca de solucionar. Porque igual que é estrutural a situação da saúde em Portugal, não é o que estamos a comentar, da falta de médicos nos hospitais, as carencias que há é? a nível logístico e de pessoal... Temos também este problema estrutural da pobreza, mas que a pandemia não fez mais do que eh, incrementar. Portanto, é fundamental, neste momento, aproveitar este dinheiro da açúcar europeia, agora que se está a negociar o orçamento, agora que se está a negociar também, eh, a negociar não está, é se negociou, mas vai vir o dinheiro de, de Bruselas. Sim, é muito importante, mais do que nunca, investir, para que tentar que cada vez menos pessoas estejam nestas situações de desamparo em, em Portugal.
1: Não estranhaste, Olivier, o tom de Marcelo no 5 de outubro, o Presidente está normalmente eh, habituado a, a apontar o melhor de Portugal e até a dizer muitas vezes que somos os melhores do mundo, uhum. neste caso eh, apontou o pior, a desigualdade, a pobreza.
2: Sim, sí, porque eu acho que ele tem, ele tem noção uh, neste caso que é, um, que é um problema grave e, e cada vez mais, ou seja, porque por, por, por causa da, 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 da pandemia, estamos a falar mais da questão do, 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 da saúde, falamos é verdade também um pouco da pobreza, mas sabemos muito bem que uh, esta pandemia, o pior a nível económico e as consequências estão a aparecer mais agora, hein? com o fim do layoff. Uh, com menos ajudas para as pessoas, e a partir daí que, a partir de agora que estamos a ver as consequências reais, e mesmo assim estamos no início as consequências reais, agora em relação ao que diz o Marcel, sou um pequeno apontamento, e eu acho urgente ajudar os povos, no entanto não esquecer que para distribuir o dinheiro, é preciso Criar riqueza, porque sem uh, riqueza uh, Criar riqueza, criar empresas, é digo isto, não, uh, não há distribuição Possível, portanto, eu acho que é importante Em paralelo, ajudar os pobres que é uma urgência Mas também criar condições para o país Criar cada vez mais riqueza para que haja
0: mesmo é, minutos, é Muito bem, um, hoje um visto de fora muito peculiar, desde os passarinhos do Olivier, ouvimos o Olivier escrever, ouvimos o Olivier receber mensagens, a begonha falar baixinho como se alguém se estivesse a dormir ao lado dela e... <risos> Mas vamos retomar a normalidade com o índice de Tugalidade Portugal Índice
1: de Tugalidade
0: Bom, o Olivier e a Begonha têm que nos dizer então o significado de uma expressão tipicamente portuguesa, já que esta semana assinalamos em Portugal mais o aniversário da República e do fim da monarquia. Queremos saber o que é ter o rei na barriga. Ter o
3: rei na barriga, rei na barriga. Na barriga será estar muito cheio, ter comido muito bem, ter desfrutado, não? De fome? Não <risos> tem nada a ver uh, o Eu devo então,
0: dizer-vos dizer que já não tenho espaço Para ter o rei na barriga
2: Portanto, tu já
3: emagreciste é ser, tanto é, é, é,
2: é, ser, é ser gordo não. Não. Olha Obrigadíssimo. É ser é. ofendido no
0: ar não. Não. Sim, senhora Foi Portugal, porque Não, vocês que estão, passarinho. estão muito longe Estão muito longe uh, Ter o rei na barriga é uma expressão que usamos Para nos referirmos a alguém arrogante Ó oh, ah, Aqui, olha aquele tem o rei na barriga, tem mania que é bom, é o maior, estão a ver a ideia? Isto porque ah, no tempo da monarquia conhecia. é, isto porque no tempo da monarquia, quando a rainha engravidava, era tratada com todas as atenções, e claro, justificadamente, porque tinha mesmo o futuro rei na barriga. <risos> Índice. De tu Eu, no Natal, gosto muito de ter o bolo rei na barriga. Bom, <risos> <risos> antes de fecharmos, temos como sempre o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha.
3: Pois o negativo estamos a viver, Olivier, e hoje. Primeiro, não estamos juntos no estúdio. Estou desde Vigo, não é? Ah, mas isto está a correr bem. <risos> E ele está, ele está não sei onde. Mas por quê? Também nos condicionou muito a ele hoje de manhã esta greve da CP, dos transportes, e a mim vai me condicionar depois. Olha, eu tenho de apanhar um comboio...
1: Tens uma depois, semana para cá chegar.
3: Em, em Porto, em Porto. <risos> e estive a ver que o meu comboio... Em princípio já é parte, mas estou cheia de medo porque não sei se sairá ou não sairá o comboio. Portanto, não só são os nossos ouvintes os que sofrem a greve da, da CPI. Eu, eu, eu hoje já estamos sofri. Estamos a sofrer todos. O comboio
0: que eu habitualmente um costumo apanhar, não, hoje não, não houve, tive que esperar por outro. Olivia, o teu um negativo.
2: O meu negativo da semana
0: tem a ver com o e -Voucher.
2: Não é que. Uh, uh, não se, o negativo não é a medida em si, mas é a falta de clareza, apesar de todas as explicações de Miguel Coelho, ou galera da LHS. <risos> é que a minha, volta, a minha volta é surreal, ninguém percebe como é que funciona. Ninguém. Portanto, estamos a falar de pessoas às vezes informadas, outros não, mas toda a gente sabe o que é o e mas ninguém sabe concretamente. A tudo isto. E tentar explicar, porque eu liguei também ao Miguel, falei com o Miguel, e finalmente percebi tudo. E, e depois, eu gosto de explicar a toda a gente, até que todos os amigos me perguntem se eu tenho uma comissão sobre, sobre isto, mas não tenho não
0: trabalho, não trabalho para o governo, nem para o um restaurante. Ora, muito bem. Positivo, Begonha.
3: Pois vamos terminar em clave positiva e recomendo aos nossos ouvintes ver uma película, um filme, um filme que eu vi em Vigo esta semana, que se chama Mediterrâneo. E fala, precisamente, da crise migratória. É uma, um dos grandes filmes espanhóis deste ano e fala de open arms. Eu não sabia que os fundadores desta Organização Solidária Internacional, que, que ajudou a centenares de migrantes no Mediterrâneo, desde a crise migratória de fim de 2015 e 2016, em Lesbos, não sei se se lembram. Sim, é a Organização
1: espanhol. Open Arms, não né?
3: Exatamente, é espanhol, e então a, a película, o filme, fala precisamente disso, de como é que se desenvolveu todo, pessoas normais, pessoas que tinham o seu trabalho, que desafiaram a tudo e a todos, e conseguiram criar esta organização de apoio internacional fortíssimo, que é o que levou também a Angela Merkel depois na Europa, a mudar totalmente de paradigma no que é o acolhimento dos migrantes. Então, recomendo ver este filme porque é do melhor que tenho visto nos últimos tempos.
0: E o teu positivo, Olivier? É, que coincidência, porque
2: eu, o positivo da semana é um filme, um documentário neste caso, que fui ver esta semana que eu aconselho a toda a gente e chama-se Silêncio Vozes de Lisboa tem a ver com o fado, que é o património nacional, nunca nos podemos esquecer para defender uh, o fado, uh, os fadistas. Uh, e, e fica apenas no cinema. E é mais do
1: que património nacional, é da humanidade. Exatamente. Exatamente. Exato. E
2: fica, Isso, fica, é. fica. Fica apenas no cinema, até domingo, que está no Cinema City Alvarado. Tem, vocês têm que ver absolutamente. Este documentário, porque descobri a pessoa extraordinária que descobriu uma cantora de classe, que é titular Ivan Dias, ela fez-me lembrar, quando ela... uma cena genial, só rapidamente, ela coloca o seu charme de fadista com um charme, que me fez lembrar Audrey Burnham, lembro-me quando ela colocava a sua luva, e, uhum. e lá, perante tanta classe, não só no nível da atitude, no nível da canção, no nível da voz, pensei realmente que, bela, que, que bonito é o fato que belos são os fadistas. Silêncio,
0: voz de Lisboa, enorme documentário. Muito bem, o meu positivo da semana já agora, não perguntaram, mas eu digo, é o passarinho do Olivia Bonamici. <risos> já o podes trazer para fora da gaiola ah, é, 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 outra vez é, 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 Mas assim, então não são giros, passarinhos. Assim de ah. ouvido são, de ouvido são. Ah. Muito bem, estamos no final Parece de uma rádio novela, um... não é? <risos> Exatamente. Estamos no final de mais um vi... Se fosse uma rádio novela, eu dizia: todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses Podem enviar comentários e sugestões para visto.br.pt Olivier Begonha, Miguel e assim que nos segue, todas as sextas-feiras. Bom fim de semana. Um abraço. Bom, fim de, bom, fim, de bom fim de semana. E a ver se nos encontramos para a semana todos juntos aqui. Estou escorrendo tão isso
3: bem. Isso, é. Saudades, saudades.
0: Eu estou a ver passarinhos. É o Olivier, é o Olivier. É